0: नमित समयते मैपुर
1: நேர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த உலகில் ஏன்தான் வாழ்கிறேனோ என்று வாழ்க்கையில் வெறுப்புற்று வானொலி பெட்டிக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க ஆவலோடு காத்திருக்கும் நண்பரே உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக உங்கள் துக்கத்தை தேவன் சந்தோஷமாக மாற்றுவார்
2: டிரான்ஸ்வல் ரேடியோவின் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பல்லாண்டு காலங்களாக கேட்டு இவ்வூழியங்களுக்காக கருத்தோடு ஜபிக்கிற எங்களுக்கு பிரியமான வேதாராய்ச்சி நேரலை இந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமான நாளாயிருப்பதாக உங்கள் தேவைகளை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் பயப்படாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்கிற கர்த்தர் இன்றும் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே தானியலின் தரிசனத்திலே கண்ட நான்காவது மிருகத்தை குறித்து விபரமாக சிந்தித்தோம் ப்பொழுது அந்த மிருகங்களுக்கான சரியான விளக்கங்களை பார்ப்போம் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்கள் தானியலாகிய நான் என் தேகத்தினுள் என் ஆவியிலே சஞ்சலப்பட்டேன் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னை கலங்கப்பண்ணினது சமீபத்தில் நிற்கிறவர்களில் ஒருவரிடத்தில் நான் போய் இதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொல்லும்படி அவனை வேண்டிக் அவன் அந்த காரியங்களின் அர்த்தத்தை எனக்கு அறிவித்துச் சொன்னது என்னவென்றால் நேவாத்னேச்சார் கண்ட தரிசனம் அவரை கலங்க பண்ணினது போல இப்பொழுது தானியலின் தரிசனம் தானியலை கலங்க பண்ணுகிறது பரலோக சிருஷ்டிகளிலே ஒருவரிடத்திலே அதற்கான விளக்கத்தை தானியல் கேட்கிறார் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் அந்த நாலு பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற நாலு ராஜாக்கள் இந்த நான்கு மிருகங்களும் ராஜ்யங்கள் மட்டுமல்ல அது ராஜாக்களை குறிக்கிறதா பாபிலோன் தேசத்தோடு கூட நேவாத் குறிக்கிறது இது பொன்னாளான தலையாகிய இரண்டு இறகுகளை கொண்ட சிங்கம் மகா அலெக்சாண்டர் கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்தபடியால் அவரே அந்த சிவிங்கியாகவும் நேபாத் நேச்சார் கண்ட சிலையிலே வெண்கலத்திலான பகுதியுமாகும் இந்த ராஜாக்களும் ராஜ்யங்களும் தங்கள் குணநலனின்படி கொடூரமானவர்களாய் இருந்தன ஏழாம் அதிகாரம் பாருங்கள் ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜரீகத்தை பெற்று உள்ள சதா காலங்களிலும் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றான் கவுனியங்கள் இங்கே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அதிகாரத்தில் மட்டும் ஐந்து இடங்களிலே இந்த பரிசுத்தான்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இருபத்தி ஐந்தாம் அவசனத்திலே தொடர்ந்து இருபத்தி ஏழாம் அவசனத்திலேயும் இவர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் மீண்டும் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் இந்த பரிசுத்தவான்களை குறித்து வாசிக்கிறோம் சிலர் இந்த பரிசுத்தவான்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்கள் என்று கூறுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் இன்னும் குறுகிய மனதோடு கூட அது தங்கள் சபையைச் சேர்ந்த விசுவாசிகள் மட்டுமே என்கிறார்கள் அருமையான சகோதரனை சகோதரி கர்த்தர் பெரிய குடும்பத்தை உடையவராயிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்கள் இருந்தார்கள் இசிரவேல் ஜனங்களும் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் யூதமாக தமைந்த புரஜாதியாரிலும் பரிசுத்தவான்கள் உண்டு இந்த காலங்களிலேயும் திருச்சபைகளிலே பரிசுத்தவான்கள் உங்கள் சபை மக்கள் மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டாம் பெந்தை கோஸ்தே நாளுக்கு முன்னரும் தேவன் ஜனங்களை ரட்சித்தார் ரகசிய வருகைக்கு பின்னரும் அதாவது விசுவாசிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்னரும் தேவன் ஜனங்களை ரட்சிக்கப் ஆனால் திருச்சபை நற்செய்தியை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அளவு கொடுக்கவில்லை ஆனால் தனது பணியிலே குறுகிய நபராய் இல்லை எட்டாம் அதிகாரம் அவனுடைய வல்லமை பெருகும் ஆனாலும் அவனுடைய சுய பலத்தினால் அல்ல அவன் அதிசயமான விதமாக அழிம்புண்டாக்கி அனுகூலம் பெற்று கிரியை செய்து பலவான்களையும் பரிசுத்த ஜனங்களையும் அளிப்பான் யாத்ராமம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பரிசுத்த ஜாதி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாயிருப்பீர்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படும் வார்த்தைக்கான கிரேக்க வார்த்தை ஹேகியாஸ் இது புதியற்பாட்டிலே இருநூறு முறை வருகிறது 92 இரண்டு இடங்களிலே பரிசுத்தம் என்பது ஆவியானவர் என்பதோடு கூட சேர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது திருச்சபையில் உள்ள விசுவாசிகளை குறிக்கவும் பரிசுத்தவான்கள் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வைத்தபடியினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்ட பாவிகளும் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த ஹேகியாஸ் என்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் அதிகாரம் பார்க்கலாம் மேலும் மகா உபத்திரவு காலத்திலே வாழும் பரிசுத்தவான்களையும் அது குறிக்கிறது வெளிப்படுத்தினம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்திலேயும் நாம் அதை பார்க்கலாம் தானியல் தீர்க்கதரசின் புத்தகத்திலே பர்சுத்தவான்கள் என்று சொல்லப்படுவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறிக்கிறது எல்லா இசரையும் அல்ல விசுவாசிக்கும் இஸ்ரவேலரை குறிக்கிறது இங்கே திருச்சபை விசுவாசிகளை குறித்தோ திருச்சபையில் உள்ள பர்சுத்தவான்களை குறித்தோ சொல்லப்படவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் நான்காவது மிருகத்தை குறித்தே மிக அதிகமான வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன தானியலும் இதை குறித்தே முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசுகிறார் தேவன் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரோ அதற்கு தானியலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் நம்முடைய காலகட்டமும் இந்த நான்காவது மிருகத்தின் காலகட்டத்திற்குள்ளேதான் இருக்கிறதே தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் கவனியுங்கள் அப்பொழுது மற்றவைகளை எல்லாம் பார்க்கலும் வேற்றுருவும் கெடியுமுள்ளதுமாய் இருப்பு பற்களும் வெண்கல நகங்களும் உடையதாய் நொறுக்கி பட்சித்து மீறியானதை தன் கால்களால் மிதித்து இருந்த நான்காம் மிருகத்தை குறித்தும் அவின் உள்ள பத்து கொம்புகளை குறித்தும் தனக்கு முன்பாக மூன்று கொம்புகள் விழுந்து போக எழும்பினதுமாய் கண்களையும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயையும் உடையதுமாய் மற்றவைகளை பார்க்கிலும் வறுமனாக தோன்றினதுமாயிருந்தஅந்த வேரே கொம்பைகுறித்தும் அவற்றின் பொருளைஅரியமானதாயிருந்தேன் இங்கு எல்லாமே வல்லமையைக் குறித்தும் பயங்கரத்தைகுறித்தும் பேசுகிறது இருப்பு பற்களையும் வெண்கல நகங்களையும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோம் நகரம் கைப்பற்றிய தேசங்கள் ரோமை பகைத்துக் கொண்டிருந்தன ரோம சாம்ராஜ்யம் ரட்சிகரும் தேவனுடைய குமாரனு இயேசு கிறிஸ்துவை பிலாத்து மூலமாய்ப் புறக்கடித்தது அந்த பிலாத்துதான் ஏசுவினிடத்திலே சத்தியமாவது என்ன என்று கேட்டான் ரோம சாம்ராஜ்யம் ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்து திருச்சபையை துன்புறுத்தியது இந்த மிருகத்தின் தலையிலிருந்து எழும்பும் பத்து கொம்புகள் இந்த ராஜ்யத்தின் பிற்கால வளர்ச்சியை குறிக்கிறது இது தனியான ஒரு ராஜ்யம் அல்ல மறித்து ஒரு மிருகத்தின் தலையிலிருந்து கொம்புகள் முளைக்கவில்லை ஐரோப்பாவிலும் வட ஆப்பிரிக்காவிலும் இருக்கும் தேசங்களுக்குள் இன்றும் ரோமாபுரி ஜீவித்து வருகிறது ஆனால் குறிப்பாக இந்த இந்த தேசங்கள் என்று நாம் கூற முடியாது கடைசி காலங்களிலே அந்த சிறிய கொம்பிற்கு மூன்று கொம்புகள் பணிந்து கொள்ளும் அந்த சிறிய கொம்பு உலகத்தையே தன்னகமாய் கவர்ந்து இழுக்கும் திறமை பெற்றதாயிருக்கும் அந்த கொம்பை அந்தி கிறிஸ்து அல்லது பாவத்தின் மகன் இரண்டு திசுலோனிக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் அவனே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஆறு வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற முதல் மிருகமாயிருக்கிறான் தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது என்று கண்டேன் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது ரோம சாம்ராஜ்யம் அந்தவின் கீழ் மீண்டும் ஒரு உலக வல்லரசாக எழும்பும் மேலும் பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதும் ஒவ்வொரு கோத்தரத்தின் மேலும் பாஷக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மே அதற்கு அதிகாரம் இது மகா உபத்திரவ காலத்தின் கடைசி கொஞ்ச காலமாக இருக்கும் வெளிப்படுத்தினதிகாரம் மூன்றாவசனத்தையும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தையும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தையும் வாசித்து பாருங்கள் மகா உபத்திரவக் காலம் ஆரம்பமாகும் உண்மையான விசுவாசிகள் எடுத்துக் விடுவார்கள் ரோமர்கள் யுத்தமக்கள் சமாதானம் வேண்டும் சமாதானம் வேண்டும் என்று மக்கள் கூக்குரல் எழுப்பினாலும் மனிதர்கள் சமாதானம் உள்ளவர்கள் அல்ல ஒரு அதிகாரம் மூன்றாம் வாசிக்கிறேன் சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டு அவர்கள் சொல்லும்போது கற்பகுதியானவர்களுக்கு வேதனை வருகிறது போல அழிவு சடுதியாய் அவர்கள் மேல் வரும் அவர்கள் தப்பி போவதில்லை யுத்தம் என்பது நம்முடைய இருதயங்களில் இருக்கிறது கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த சமாதானத்திற்காக கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கின்றன என்றாலும் மிக குறைந்த காலகட்டமே சமாதானம் காணப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவனாகவே காணப்படுகிறான் ரோம சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்போவது இந்த அந்தி கிறிஸ்துவே அவன் உலக வல்லரசாய் மாறுவான் உலகத்தை ஆளுகை செய்கிறவன் ஆவான் பர்லோகத்தை அவன் தூஷிப்பான் நாம் படிக்கிறோம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தை பாருங்கள் அது தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்திற்கு பின்னர் ஐரோப்பா நாடுகளிலே பயணம் செய்த ஒருவர் தான் கண்டறிந்த ஒரு உண்மையை சொல்லும்பொழுது அவர்கள் ஹிட்லரை போல நெப்போலியனை போல தங்கள் தேசங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கும் ஒருவரையே தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் புல்டன் என்ற பெயராயர் கூறும்பொழுதும் மனுக்குலத்திற்கு நன்மை செய்கிறவனைப் போலவே அந்த வருவான் அவன் சமாதானத்தை குறித்து பேசுவான் செல்வ செழிப்பை குறித்து பேசுவான் தேவனுக்கு நேராக நம்மை வழிநடத்தும்படியாக அல்ல அவன் கூறும் அந்த காரியங்களை மனிதனுக்கு போதும் என்பது போல பேசுவான் குற்ற உணர்வுக்கு விளக்கம் கொடுப்பான் சமுதாயத்தை சீராக்கினாலே மனிதன் சேரடைவான் என்ற பொய்யை பரப்புவான் என்று கூறியிருக்கிறார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே ஐரோப்பா ஒன்றுபடும் காலங்களுக்கு நேராய் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது பொதுவான ஒரு சந்தையே உலகம் இன்றைக்கு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஒன்று என்றாலும் இன்னும் நாம் முடிவு காலத்திற்குள்ளே வரவில்லை மற்றொரு உண்மையை கூற விரும்புகிறேன் இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் உள்ள சில தங்களை இத்தாலியர்கள் பிரெஞ்சு மக்கள் ஜெர்மானியர்கள் என்று அழைக்கப்பட விரும்பவில்லை அவர்கள் எல்லாருமே தங்கள் ஐரோப்பியர்கள் என்று அழைக்கப்படவே விரும்புகிறார்கள் அந்தி கிறிஸ்து வருவதற்கு எப்படி எப்படி ஆயத்தமாகிறது என்பதை கவனித்தீர்களா ஐரோப்பா இன்று ஒரு பழுத்த பழம் போல தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்திகிறிஸ்து அதை பறித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றாலும் செசலோனிக்க நிறுவனங்களிலே நாம் வாசிப்பது போல தேவன் திருச்சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் வரை அவன் வரப்போகிறதில்லை தானிய லேலாம் அதிகாரம் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வருமட்டாகவும் நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானோருடைய கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் காலம் வருமட்டாகவும் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் என்பது கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது அவர் ஒருவரே அந்தி கிறிஸ்துவை கீழ்ப்படுத்த முடியும் இங்கே பரிசுத்தவான்கள் என்று பார்ப்பது புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்துவாரங்களை அல்ல பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவரங்களை குறிக்கிறது தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அவன் சொன்னது நாலாம் மிருகம் பூமியிலே உண்டாகும் நாலாம் ராஜ்யமாம் அது எல்லா ராஜ்யங்களை பார்க்கலும் வேறாயிருந்து பூமியை எல்லாம் பட்சித்து அதை மிதித்து அதை நொறுக்கி போடும் பதினேழாம் அவசனத்திலே அது ராஜா என்று சொல்லப்பட்டது இங்கே அது ஒரு ராஜ்யம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ராஜ்யத்தையும் ராஜாவையும் பிரிப்பது முடியாத காரியம் ஒரு கதவின் இரண்டு பக்கங்களைப் போல ராஜாவையும் ராஜ்யத்தையும் பிரிக்க முடியாது பாருங்கள் அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த ராஜ்ஜியத்திலே எழும்பும் பத்து ராஜாக்களாம் அவர்களுக்கு பின்பு வேறொருவன் எழுப்புவான் அவன் முந்தினவர்களை பார்க்கலும் வேறாயிருந்து மூன்று ராஜாக்களை தாழ்த்தி போட்டு என்று வாசிக்கிறோம் நான்காம் மிருகத்திலிருந்து பத்து கொம்புகள் வருகிறது நான்காவது ராஜ்யத்தின் இறுதியான ஆட்சி இது குறிக்கிறது இந்த ஒவ்வொரு ராஜாக்களும் ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தை குறிக்கிறார்கள் பின்னர் பதினான்காவது ராஜாவாகிய அந்த சின்ன கொம்பு எழும்பும் அவன் மற்ற பத்து கொம்புகளை பார்க்கலும் வேறுபட்டவனாயிருப்பான் பத்து ராஜ்யங்களிலே மூன்று ராஜ்யங்களை நமக்கு கீழே போடும்படி இவன் உலக வல்லரசாவான் இதுதான் வெளிப்படுத்தினதிகாரம் ஏழாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சத்தியம் கவுனிகள் வாசிக்கிறேன் மேலும் பரிசுடைய யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதுமல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்தரத்தின் மேலும் பாஷைக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அவனே பாவ மனிதன் அல்லது அந்திகிறிஸ்து எனப்படுவான் மகா உபத்திர காலத்திலே அவனே உலகத்தை ஆளப்போகிறான் அது மொத்தம் ஏகள் மட்டுமே அதிகாரம் இருபத்தி உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக வார்த்தைகளை பேசி உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான் அவர்கள் ஒரு காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் செல்லும் மட்டும் அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார்கள் இந்த சிறிய கொம்பு தேவ தூஷணம் பேசுகிறவனாயிருக்கிறான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் பெருமையானவைகளையும் தூஷணங்களையும் பேசும் வாய் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது அல்லாமலும் நாற்பத்திரண்டு மாதம் யுத்தம் பண்ண அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அது தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது அந்திகிறிஸ்தனுடைய ஒரு குணநலன் அவன் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாகவும் இருப்பான் எனவேதான் அந்தி கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படுகிறான் மற்றொரு காரணம் கிறிஸ்துவை போல தன்னை காட்டிக்கொள்ள முயலுவான் வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிற இரண்டு மிருகங்கள் அந்திகிறிஸ்துவின் இரண்டு குணநலன்களை வெளிப்படுத்துகிறது முதலாவதாக அவன் கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவனாகவும் தேவ தூஷணம் இருப்பான் இரண்டாவதாக பொ தீர்க்க்கரிசியாகவும் தன்னை கிறிஸ்து என்று காட்டிக்கொள்ள முயல்கிறவனாயும் இருப்பான் ஆட்டுக்குட்டியை போல நடித்தாலும் உண்மையாகவே ஆட்டு போர்த்த சிங்கமாவான் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னதமானோருடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்குவான் என்று வாசிக்கிறோம் இது குறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் மேலும் இவன் காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அநேக பாரம்பரியங்களையும் சட்ட திட்டங்களையும் இவன் மாற்றுவான் ஆனால் இந்த சின்ன கும்பினுடைய ஆட்சி காலம் மிக குறுகியது அதுதான் ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமுகும் அதாவது மூன்றரை ஆண்டுகள் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மகா உபத்திரவ காலத்தின் கடைசி மூன்றரை ஆண்டு காலமே அவன் பூமியின் மேல் ஆட்சி செய்வான் இதுகுறித்து வெளிப்படுத்தின பதினோராம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் அவசரங்களிலே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்திலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் நாம் வாசிக்கலாம் கவனியுங்கள் ஆனாலும் நியாய சங்கம் உட்காரும் அப்பொழுது முடிவுபரியந்தம் அவனை சங்கரிக்கும்படியாகவும் அழிக்கும்படியாகவும் அவனுடைய ஆளுகையை நீக்கி போடுவார்கள் இது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் ஐந்தாம் அதிகாரங்களிலே நாம் பார்க்கிற பர்லோக காட்சியை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறது நித்தியமாக அரியணையிலே இருப்பவராலும் ஆட்டுக்குட்டியானவராலும் தீர்மானிக்கப்படும் அவரே நியாயாதிபதி அந்திகிறிஸ்தனுடைய ஆட்சிக் காலம் முடிவடையும் அவன் நியாயம் தீர்க்கப்படுவான் இந்த நியாய தீர்ப்பு மகா உபத்திரவக் காலம் முழுவதும் தொடரும் கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் பொழுது அது முடிவடையும் வெளிப்படுத்தினரை உள்ள பகுதியிலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் இவ்விதமாக பிரஜாதியாரின் காலம் முடிவடையும் நேவாத் நேச்சார் முதல் அது ஆரம்பமாயிட்டு கிறிஸ்து வரும் வரை அது தொடர்ந்து செல்லும் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே இந்த உலகத்தின் முடிவு காலங்களை குறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே மட்டுமல்ல தானியல் தீர்க்க தரிசன நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியென்றால் இன்று வாழுகிற நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன தேவன் பரிசுத்தர் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தவர்களாய் நாம் பாவிகள் என்பதை ஒத்துக்கொண்டு அவர் நம்முடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏற்றுக் கொண்டார் என்பதை விசுவாசித்து பாவ அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பி அவரை அனுதினமும் பின்பற்ற நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் வேதவசனங்களிலே அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கும் அவருடைய விருப்பங்களை கற்ற அறிந்து கீழ்ப்படிந்து அவரை மகிழப்பண்ண வேண்டும் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்று கூறுகிறவர்கள் அவரது சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கிறவர்கள் அவரை அறியாதவர்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்த ஏதாவது ஒரு விதத்திலே செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவருடைய வருகைக்காக நாம் ஆயத்தமாயிருப்பது மட்டுமல்ல நம்மை சுற்றியிருக்கிறவர்களையும் ஆயத்தப்படுத்த நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை எண்ணி பார்ப்போமா ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிறேன் இந்த உலகத்தின் முடிவை குறித்தும் எங்களுக்கு தெளிவாய் உங்களுடைய வேத வசனத்திலே நீர் கற்றுக் கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிற இந்த சத்தியங்களை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் அதை புரிந்து கொள்ளவும் அதற்கேற்றபடி தங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக் நீரே அனுக்கிரம் பண்ணும் இந்த நிகழ்ச்சி கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் தனிப்பட்ட விதத்தில் உம்மோடு சரியான தொடர்புடையவர்களாய் வாழ நீரே தொடர்ந்து அவர்களோடு பேச வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமிழ நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் பிதாவே ஆமேன்
1: எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் ரேடியோ எயிட் எயிட் டூ காம் நீதிமாள்களை நீதிமான்களை பசியினால் வருந்து நீதிமொழிகள் பத்து மூன்று